0: Entonces, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, soy Adi.
0: Adi, ok. ¿Cómo estás, Adi?
1: Pues muy bien, aquí eh, refrescándome un poco porque afuera hace bastante calorcito. Entonces, <risas> este, bien. Pero parece que llueve hoy también. Así es,
0: también <risas> se ve que llueve. Y fíjate que... Me parece hoy un día muy interesante Ahorita que venía de camino aquí Nosotros son, vivimos aquí en la ciudad de Puebla Quienes no nos conocen o quienes no lo sabían Y ciudad de Puebla se caracteriza porque Viene mucho estudiante foráneo De otras ciudades del país viene Y precisamente hoy regresaron a clases
2: okay. Y
0: todo está lleno de vida O sea, veo más sí. tráfico Veo más gente en los negocios veo, veo, veo mucha vida en la ciudad de Puebla Y fíjate que eso Súper. me me alegra
1: Claro, por supuesto
0: Desde la pandemia que... <coughs> que no se veía la ciudad así de viva, al menos para mí, en el transcurso que vine aquí a la, a la oficina, este, y me agrada, me agrada sí, ver claro. toda la energía.
1: Claro, de, claro, es verdad.
0: Uh -huh. Así que bueno, vámonos de lleno con, con el tema contigo, y a ver Adi, quiero que nos <coughs> platiques parte de lo que haces, de lo que has hecho, eh, a las personas que nos están viendo o escuchando, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es tu especialidad? ¿O por qué estás invitada en, en este podcast? A
1: ver,
2: platícanos. <risa> bueno, tus yo soy
1: también como una de esas, como la mayoría de las personas que somos multitask que nos hemos desarrollado en diferentes áreas que de alguna manera y ya a cierta edad, ¿verdad?, pues las, las integras, las, las conectas unas con otras. Y bueno, en mi caso, pues desde muy pequeña me gustaron las artes escénicas. Okay. Siempre me desarrollé en, en las artes escénicas, desde las fonomímicas de la familia hasta ya los cursos de teatro musical, empezar a estudiar teatro, música, danza y ya en la adolescencia, pues más, ¿no?, muchos estilos de danza... ...hasta llegar a, a, a concluir en una carrera universitaria y profesional... Uh -huh. ...que fue mi caso, este, estudiar una carrera de danza. Después de ahí, pues me voy a, 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 a trabajar a Playa del Carmen... ...donde pues una gran mayoría de, 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 de bailarines mexicanos... ...ahí hay una fuente de trabajo también... Uh -huh. ...porque hay eh, pues muchas producciones en, en hotelería, compañías y demás... Entonces, bueno, me voy a trabajar allá y ahí empiezo a diversificarme un poco en el ámbito de las terapias alternativas o SPA. Y es ahí cuando empiezo también a estudiar más eh, disciplinas como el yoga, el tai chi y sobre todo el yoga, ¿no? Que es muy fuerte también. Actualmente, digo, si ya hace 15 años era muy, muy, muy este... Muy grande la comunidad de yoga uh -huh. allá en Playa del Carmen, pues ahora más, ¿no? Y Totalmente. toda la zona y se hacen muchos retiros internacionales, entonces es como que muy, está en su apogeo, ¿no? entonces bueno básicamente uh, ahora me dedico mucho a eso estoy gestionando mi escuela estoy ya haciendo algunas producciones y por eso le llamé a la escuela de Holistic Dance School okay. porque eh, quiero integrar esa parte que tiene que ver con la danza pero también desde una perspectiva más holística, integral ¿no? Uh -huh. que, que obviamente ahí digamos que las dos líneas son este, eh, la danza y la, la, la yoga, el yoga como tal
0: ok uh -huh. ¿Y de dónde surgió tu, primero, tu curiosidad por la danza? ¿Desde niña siempre lo has recordado o hubo un momento en específico sí. en el cual te bueno, enamoraste de ella? bueno, en
1: realidad también mi mami es muy responsable porque siempre, bueno, supongo que yo le decía que me llamaba la atención estar en los bailables del colegio y ella me apoyó bastante y siempre, o sea, siempre me, me sacaban en los, en todos del colegio, ¿no? O sea, y okay. había estas cosas que desafortunadamente creo que ahora ya no hay, pero perdón, había unas cosas como concursos de zonas de escolares uh -huh, donde llevabas sí. bailables representativos y entonces concursaban, entonces uh -huh. yo siempre estaba en eso, ¿no? Entonces desde pequeña pues sí, o sea ya me gustaba como participar en esos bailes, coreografías y, y eso. Y pues sí, es, es más que nada eso, ya ya lo, lo traía por gusto y por suerte que mi mamá también me apoyaba mucho, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. y, y qué padre, porque fíjate que es muy común que se escuche, eh, sobre todo cuando un hijo, un, un pequeño, quiere dedicarse a las humanidades, ya veces pintura, danza, arte, lo que sea... Como que se tiene esa etiqueta, ¿no? De que los papás no te apoyan porque te vas a morir de hambre, porque tienes el legado de la familia.
1: Hay algo de eso. ¿no? Pero, sí, sí, tú lo Pero dices ya, 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 ya también a mi edad ya así como que ya se, ¿cómo se dice? Se, se, eh, ya no les queda de otra más que aceptar que eso siempre ha sido mi vida. ¿no?
2: Tu pasión. O sea,
0: sí. Totalmente. Y, ok, te fuiste a, a Playa del Carmen. Uh -huh. ¿En qué momento surgió tu amor o, tu, o te llamó la atención eh, todo, esto, todo esto holístico, llámese yoga, el tai chi? ¿En qué momento atrapó tu...?
1: Sí, mi, mi atención. De hecho, esto nace aquí en Puebla porque has de saber que un maestro que también es muy conocido, bueno, los de Puebla y de la comunidad de danza seguro lo conocen porque fue de los primeros maestros pilares de la danza contemporánea que es el maestro Roberto Cruz, que actualmente uh -huh. es... Eh, maestro de, de la Facultad de Artes en, uh -huh. en Danza de la Universidad Autónoma. Entonces, el maestro Roberto también se dedicaba a practicar yoga. Entonces, desde que nos daba clases de adolescentes de 15, 16 años, también nos daba algunas cosas de yoga. A veces nos llevaba a algunas exposiciones de yoga donde presentábamos nuestro eh, pues, fin de cursos de danza contemporánea. Y eran, de hecho, estaba por aquí, por la Juárez, la Gran Fraternidad Universal. Entonces, okay. era una escuela la de yoga, creo que ahora ya no está entonces ahí vamos a hacer nuestra nuestras exposiciones de fin de cursos, y bueno, desde ahí claro que me llamó la atención la yoga no como disciplina, obviamente las formas, las posturas, la filosofía y te digo, en playa, pues ya fue el boom porque hay muchas maestras y maestros de yoga, uh -huh. muchos estilos de yoga, entonces ahí fue como, como que dije, ay sí, wow, yo quiero aprender más yoga y quiero también meterme esta onda del mundo holístico por los spas, okay. porque también también hay un boom ahí de Sí, totalmente. Uh -huh. Oye, tengo una
0: pregunta. Uh -huh. Ahorita que lo mencionaste. Eh, ¿Tú crees que Playa del Carmen o Tulum tengan algo? La otra vez platicaba con una amiga y mencionábamos que tiene una especie de magia. O sea, algo pasa en Playa del Carmen como que vas o te quieres quedar o hay una especie de conexión con la naturaleza, con eh, una energía poderosa. Pero hay algo... ¿Tiene algo esa parte de, de México que, que atrapa, como que te conecta? No sé si tú lo sí. sientes y creas que es verdad o no.
1: Bueno, eh, digo, a pesar de que me gusta lo esotérico y soy espiritual, sí es eso, pero, o sea, digo, también, y obviamente también cuando yo llegué, sin duda hay una apertura culturalmente hablando una mucho mayor apertura que en la ciudad de Puebla, Totalmente. o sea, en la ciudad de Puebla tú sales a un bar y encuentras que toda la gente está con su grupito de amigos y amigas y tú llegas solito y te, solito te vas a quedar O sea, vas a un club de playa en Playa del Carmen, pides una cerveza y a los cinco minutos estás hablando con el gringo, el alemán la alemana, la italiana y ya estás empezando a ser una amiga ahí, uh -huh, entonces uh -huh. creo que llama la atención porque la, la gente que, que nacimos en ciudades del centro nos, es otra dinámica. Y aparte, como grandes ciudades, pues también. Entonces, allá es como una onda relajada. Evidentemente, sí, también por lo, lo maravilloso de la naturaleza. Y este, desafortunadamente, ahora hay problemáticas que hace 15 años no Totalmente. había. Totalmente. Entonces, bueno, sí te llama. Y bueno, algo, digamos, en un sentido más práctico, también la cuestión del trabajo. ¿no? Uh -huh. O sea, para bailarines o bailarines, pues evidentemente es mucho más mejor irte a trabajar a un hotel donde vas a, a ganar 80 veces más que aquí, ¿no? Uh -huh. a, actualmente ya ha cambiado un poco, pero te estoy hablando de hace 15 años, entonces obviamente que sí también eso llamaba mucho la atención.
0: Sí, totalmente, coincido contigo, creo que hace 15 años, 20 años no tenía al menos las ciudades del centro, la apertura a las artes como uh -huh. lo tienen ahora. Uh -huh. Ahora veo cada vez más exposiciones de pintura, veo más obras de teatro, veo, veo más presentaciones de danza, veo más exacto, escuelas de yoga. Exacto, Tiene como, y creo que es un despertar de los seres humanos. Actualmente uh -huh. siento que desde hace, no sé, unos cinco años para acá, he notado que la gente está como con esta hambre de despertar, con esta hambre de conocerse, con esta hambre de, de ir más allá de solo lo terrenal o lo físico. Porque durante uh -huh. muchos años recuerdo que lo importante era como tener un buen trabajo. Sí, sí, sí. De claro, amigos, por supuesto. Bien, y ahora ya es más como las emociones la, cuida tu ansiedad, tu depresión, no te estreses sé, sé feliz, te a terapia la la la, sí. conéctate con tu centro sí, sí, sí ¿a ¿Qué, qué crees que se debe a ese despertar de la o de conciencia? ¿cómo le llamarías a esto?
1: pues ojalá o sea, ojalá que tuvo que sea de <risa> profeta y de santo ojalá y sí estemos en un despertar de conciencia, digo los que estamos como en el rollo holístico y eso ya uh -huh. se hablaba desde hace unos 10 años o más de un despertar de la conciencia en eh, la cuestión de la yoga se, abra, se habla de la era del acuario lo decía eh, Yogi Bayan que es uno de los maestros que, que digamos eh, actualmente, bueno ya no vive pero que hizo un como unidad muy grande de Kundalini Yoga y se habla de la era del Acuario bueno también los hippies en los 60s hablaban de que era un despertar de conciencia y ya más digamos científicamente pues también se habla de que, de que bueno se, eh, hay un cambio climático uh -huh. hay este las placas de la tierra se mueven eh, obviamente son cambios de, que que, que oh, también pues el, el ser humano pues experimenta también y en efecto no o sea ya es como un poco pesado el estar pensando en esos términos egoicos del ser alguien en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, Totalmente. o que tu, tu éxito se mida por lo material, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es bueno como que, que voltemos a ver de que no, eso no tiene que ver con el bienestar, hay gente millonaria y deprimida, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces Totalmente. no, no tiene que ver, ¿no? Y, y y hay quienes somos muy felices solo por ver el sol, ¿no? Entonces, pues ya es cuestión de... Y sí, qué bueno que las nuevas generaciones también están como como despertando en ese sentido, ¿no? De qué es importante de para, para ser exitoso, ¿no? Totalmente. O sea, entonces,
0: eh, tengo una pregunta, pa, ¿qué, ¿qué es la era de Acuario o en qué consiste? porque creo que ya lo había escuchado antes, pero yo no estoy tan inmiscuido en el tema, uh
2: -huh.
1: pero
0: ¿qué tiene que ver que es Acuario? ¿Qué va a ocurrir? Bueno,
1: sí, lo que pasa es que esto, y esto claro que tiene que ver con la astrología y los planetas, uh -huh. no soy una experta en astrología, pero la era del Acuario se trata justamente de un despertar de conciencia, de una forma también de relacionarse diferente con, con entes de la naturaleza, como pueden ser los animales, o con ciclos de la naturaleza. Como pueden ser los elementales del agua, del mar o algo así. Entonces, este, en términos espirituales o más particular en el yoga, que es lo que yo conozco, pues se habla de eso, de cómo eh, el despertar de la Kundalini, que es un, una energía que tenemos nosotros en el cuerpo humano y cómo podemos... Eh, Estimularla, despertarla o simplemente echarla a andar para, para estar mejor, ¿no? O sea, tener un, un estado de, de bienestar mejor, para poder relacionarnos mejor con nuestras, eh, pues, las personas alrededor. Y, y bueno, sí, Yogi Bayan hablaba de la era del acuario como una forma de una oportunidad de poder despertar esta, esta energía kundalini.
0: Ok, ¿y para ti qué es un despertar de conciencia? Porque quizá tu concepto al mío sea distinto, o, sí. o la gente, porque se escucha mucho el despertar de conciencia, el despertar de conciencia, el despertar de conciencia, pero ¿qué es...?
1: Pues mira, te digo que, que hay, aquí también depende mucho de, de, digo, de todas las corrientes espirituales, de cuál te agrade más, ¿no? Por ejemplo, actualmente, y esto ya tiene más de 20 años, eh, hay una que yo también soy un tanto novata, se llama Access Consciousness, es una, es una rama o herramienta de las neurociencias. Los creadores así lo llaman, como una herramienta. Entonces, y digamos, por ejemplo, en el yoga, que es lo que yo más conozco y lo que yo sintetizo, pues es justamente eso, una forma distinta de relacionarnos con nosotros mismos y con las cosas que nos rodean. En mi caso, que soy muy animalista también, pues es darme cuenta de que, de que los animales son seres vivos, son como personitas. Totalmente. Son niñitos, ¿no? Los, los perros, los animales, las aves. Uh -huh. eh, para mí tiene que ver con, con una, una sensibilización de las Totalmente. cosas, ¿no? O sea, de saber cómo, cómo puedo relacionarme mejor, ¿no? Conmigo misma y con, con sí, los demás. Sí, porque
0: al menos igual lo que... A mí me gusta mucho observar a todo. O sea, uh -huh. donde sea que estoy me gusta observar. Y noté que... Y también por lo que he leído dos películas de antes, uh -huh. creo que en algún momento el ser humano se enajenó de lo demás, o sea, uh -huh. era como el ser humano es aparte del animal, son animales, es naturaleza, eh, es tal país, y yo soy un ser humano, o sea, yo estoy aparte, yo profesionista, y lo demás no cuenta, y creo que esa misma enajenación de lo demás nos hizo muy
1: egoístas y muy depredadores uh -huh. del planeta
0: y fue lo que uh, la, actualmente las consecuencias que estamos pagando de esa inconsciencia o de esa enajenación uh -huh, uh -huh, uh -huh. y justo ahorita es lo que estoy viendo que muchas personas están buscando de nuevo conectarse o reconectarse con ello, inclusive está comprobado de manera científica uh, con Jacobo Greenberg que es un, es un científico mexicano que, uh -huh. que fue muy famoso en los 90, él comprobó que una, la telepatía existía
2: uh -huh. y dos,
0: que todos estamos interconectados los unos con nosotros. O sea, que somos uh -huh. parte de lo mismo y que es, hay como una conciencia grande que nos une y que no estamos enajenados pues de nada, que todos somos sí. parte de lo mismo. Sí, sí, sí. Y creo que esto va muy relacionado con, <coughs> con lo que mencionábamos del despertar de conciencia, de que la gente esté buscando el yoga, que esté buscando como cuidar sus energías y y, y está increíble yo creo que al final lo que sea que sume pueda aportar
1: sí 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 y la importancia de también este inculcarlo a las nuevas generaciones no este, y bueno, sí, claro que es un comercial. Digo, mi escuela tiene que ver con eso porque va a estar enfocado sobre todo, va a ser como un bachillerato artístico. Okay. Este, y bueno, ya eh, en el camino daremos también, pues, las típicas clases de ballet para niños y cosas así. Pero en realidad, creo, creo que es bien importante que las, la, el sector educativo, ¿no? Todos los, los eh, profesionales de la educación estén bien conscientes de eso, ¿no? O sea, de la semilla que van a plantar en las nuevas generaciones para este, dejarles una nueva manera de pensar, Totalmente. una nueva conciencia.
0: Totalmente, de pensar y de sentir. Uh -huh. De hecho, está comprobado también que la información se te puede quedar mejor si la sientes más allá de solamente aprendértela. Sí. Porque nos, nos pusieron de pequeños a memorizarnos Las cientos de copias, cientos de libros, cientos de, de antologías y de, de todo eso que nos acordamos sí. pero sin embargo si sí nos acordamos quizá de cómo nos sentíamos en la clase en la que hicimos el ridículo si sí nos acordamos del día en el que nos hicimos unos los claro. pantalones si sí nos acordamos del día en el que nos enamoramos quizá por primera vez o dimos el primer beso porque sentimos sí. demasiado Claro. Y, y esto que estás haciendo de tu escuela de, de mezclar la danza con el yoga con holístico, ¿ya existía o fue una inspiración que tuviste?
1: Bueno, a ver, sin duda, por ejemplo, eh, existe ahora el yoga para niños, ¿no? Que es uh -huh. muy popular, pero sí me atrevo a decir y también me atrevo a decir que por lo menos en Puebla va a ser la única escuela que esté, que tenga ese enfoque. ¿Por qué? Porque eh, lo que yo trato de, de hacer es que en mi, en mi escuela, o sea, la filosofía del yoga no es solamente las posturas, sino hay una filosofía ética detrás, que en este caso sería un poco como las... las este, las escuelas religiosas, pero esto no va, va con lo religioso, sino con lo espiritual, de una uh -huh. manera ética de comportarse en, en la vida para relacionarse mejor con los humanos, ¿no? ¿Y por qué digo que sí es único en su género? Porque aquí, por ejemplo, hay, y, y por fortuna, están también este, surgiendo muchas escuelas de danza, que incluso van a ofrecer este, licenciatura y está padrísimo, muy bien, pero siempre lo, lo enfocan más o a la docencia, o a la producción de, de solamente como el entretenimiento y el espectáculo okay. y eso es padrísimo porque me encanta y al rato voy a hacer el comercial de lo que vamos a hacer pero creo que también es muy importante que el, 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 la persona crezca en ese sentido con una visión mucho más integral ¿no?
2: okay. de,
0: a, a de ver, su... tengo una duda tu escuela va a ser de o sea, dar temas normales una escuela normal de clases y pero enfocado como en lo holístico o ajá. va a ser una escuela exclusivamente de yoga y de danza. Sí, Ahí fíjate que,
1: ajá, a, a, bueno, yo ya lo que he investigado en estos eh, años eh, es que lo voy a hacer un tipo de bachillerato holístico, de tal okay. manera que sean, claro, la mayoría de las, de las materias van a ser enfocados en la yoga y la danza uh -huh. y después se va a hacer un... un, un este Examen tipo Ceneval, donde los alumnos sí tengan que prepararse para, para hacer exámenes, ajá, y hacer exámenes como como de matemáticas, de español, de biología, ajá, ajá. De, de, o sea, bueno, ¿qué más se lleva en la secundaria? Eh, mm,
0: historia. Historia, este, ajá. Ajá, básicamente, lo de siempre es matemáticas, español, ajá. este, quizá algo de civismo, sí eso es lo de base de Ajá, sí, prácticamente sí. cualquier escuela
1: sí, y, y por ejemplo, bueno, ya sabes, con la pandemia pues también el, la, la cuestión de las reformas educativas también han cambiado uh -huh. mucho, o sea, totalmente. yo no sé ojalá sean para bien que bueno, realmente también eso de estar como encerrado eh, no es muy saludable
0: totalmente,
1: <risa> pero pero este, bueno, claro que mi escuela también va, va a estar como mucho más cercana al sistema Montessori, baldorf o sea, uh -huh. que tiene que ver mucho más con eso que tú dijiste wow. de aprender experienciando, sintiendo, uh -huh. más que sí. así de que me repito 100 veces, sí, ¿no? Totalmente. O sea, el sistema Baldorf que tiene que ver, por ejemplo, cómo, cómo los niños plantan sus alimentos o cómo cómo pueden aprender más de, de los insectos viendo a los insectos, ¿no? Cómo se comportan importan este la escuela va como más cercano a eso que a la, al, al sistema educativo tradicional, ¿no? Ah, Entonces, tiene ¿qué? mucho más que ver que con eso, ¿no? Igual, o sea, es pensar, por ejemplo, ir a hacer las clases de yoga a un parque, ir a hacer las clases de danza también a una montaña, sabes, como muchísimo más este rollo, que sin duda pues nos va a diferenciar con el sistema normal o educativo. Sí, totalmente,
0: ¿no? totalmente, uh -huh. sí. Inclu y también muchas escuelas están no sé si llamarle evolucionando o involucionando. Están, uh -huh. los países más desarrollados tienen esos sistemas en los cuales no dejan tarea, no llevan uniforme. Eh, los niños no les piden que se corten el cabello. O sea, sí. porque viene también una en mi
1: escuela tampoco.
0: Exacto. Viene una toma de decisiones del niño de cómo quiere vestirse, si combina su ropa o no, si quiere cortarse el cabello o no. Y también apenas vi un documental donde sale esa Efron, que va a lo largo de varios países como viéndolo, viendo cosas. Que hacen distintas y justo mm. va a Costa Rica y hay una escuela en medio de la selva de los mm -hmm. niños en la cual ellos tal cual toman los cuchillos, hacen herramientas mm -hmm. eh, hay niños mm -hmm. que a los 10 años hablan cinco idiomas claro. saben cocinar
1: sí, 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 cosa sí. que
0: los distingue de, del resto, sí. inclusive luego en Facebook hay muchos memes de, y hay uno que recuerdo en este momento que dice, otro día en el cual no ocupo, no sé, la, la, la raíz cuadrada, o que uh -huh. no ocupo ecuaciones, porque al final en la escuela nos enseñan uh -huh. pues mucha basura, mucha cosa de relleno. Es que, no,
1: que definitivamente no vamos a ocupar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: <risa> sí.
0: Puto, por ejemplo, ¿de qué me sirve saber? ¿En qué año fue el... Imperio? Las efemérides. Ajá, ah, las efemérides. Sí. ¿En qué año cayó Maximiliano? <risas> Creo que puede ser más útil el saber qué hacer cuando me enojo. El saber sí, cómo sí. Sí, eh, pagar sí, sí. impuestos inclusive, sí. cómo usar una tarjeta de crédito. Sí. Uh
1: -huh. Sí, sí, un, una materia de inteligencia emocional, seguro Totalmente. también vamos a tener en nuestra escuela, algo así, sí. que eso para nada, o sea, como, claro, bueno, tú eres mucho más jovencito, pero yo libero un trauma aquí,
2: dale, <ríe> a mí dale, me tocó dale.
1: todavía en mi escuela, todavía teníamos un sistema un tanto nazi, te estoy hablando que teníamos maestras que nos golpeaban, literalmente, y
0: también yo, recuerdo ¿Ah, a sí? mi maestra de primero, de primaria, Saludos, mis Micaela. Sí.
1: No, mi esa maestra ya está... Uy, uh, quién sabe dónde
0: es. Sí, ahí. Eh, no, y creo. Sí, no, si no, no, no creo. No sí,
1: creo. Saludos.
0: Eh, y tal cual, con una regla de un metro, una regla de madera, llegaba y te pegaba si no hacías la tarea. Sí. Y... Y es lo que a veces también veo, cuando te digo, me encanta observar a la gente y a veces es lo que veo de profesionistas entre comillas exitosos uh -huh. que tienen buenos puestos son gerenciales, CEOs de alguna alguna empresa, pero están no emocionalmente no saben gestionar muy sus mal, emociones. Sí. sí. Tienen problemas en el matrimonio, mal sí. relación con los hijos, sí, sí. estrés, no duermen y eso se pudiera solucionar, porque aparte yo creo que no está peleado un puesto gerencial o el éxito económico con las emociones muchas veces pareciera que nos dan a escoger como a ver quieres ser feliz uh -huh. o Tienes quieres ser rico muchísimo, ¿no? claro.
1: uh -huh. sí es cierto no debe de ser así uh -huh.
0: no. yo creo que se puede tener todo y esto es lo que tú planteas se puede desarrollar muy bien pero ahora me pongo a pensar imagino que yo llevo a mi hijo uh -huh. a tu escuela uh
2: -huh.
0: sale muy bien del bachiller pues, de gestiona sus emociones pero qué va a ocurrir cuando entra a la, a la universidad y llegue a un sistema convencional de educación, ¿crees que no, no crees que pueda ser un choque mm. cultural, emocional? Bueno,
1: o sea, depende también este de qué carrera vaya a estudiar, o sea, a ver, digamos que en el mundo ideal, que no necesariamente tiene que suceder así, pero eh, bueno, este digamos que modelo lo saqué, o más bien me inspiré en que, te digo, actualmente no sé cómo esté, pero al menos hace 10 años, poquito más, yo tenía... Eh compañeras de la universidad que venían de Ciudad de México y ahí en el sistema de Bellas Artes había eso de los bachilleratos artísticos. Entonces uh -huh. ellas habían estudiado un bachillerato artístico que era más o menos como yo lo planeo hacer, donde sí, sí hacían sus exámenes de, de materias de tronco común, pero se enfocaban mucho más en la danza, ¿no? Porque o sea, estaban exactamente, ah, entonces... Bien. Y en el, te digo, en el mundo ideal, este, pues sería que, ok, termina el bachillerato en mi escuela de Holistic Dance School y después entra a una escuela de arte, ya sea de las de acá de Puebla o ya sea de las de México. Ahora, okay. puede pasar que, porque además también, bueno, tiene muchas, muchas, este, como herramientas también como el eh, alegresar de esto, ¿no? Porque pues ya eh, si, si el, el, el muchacho o chico o chica sale igual y puede ya ser como un este. Instructor de yoga o de danza, incluso, y sale que de repente dice, no, pues sí me gusta, pero es más mi hobby, más divertido, quiero estudiar ingeniería industrial. Uh -huh. No pasa nada, porque ya tienes tu, tu, tu tronco común de que okay, puedes bien. estudiar ingeniería industrial y claro que a lo mejor sí va a ser un shock porque obviamente pues viene de una sensibilización artística pero acá yo creo que puede ser también como un elemento pues muy importante ¿no? en una ingeniería de repente que haya un chico una chica que de repente les pueda poner no sé un vals o una coreografía para la kermés de fin de año uh -huh. ¿sabes? cosas así entonces yo creo que, que es eso también ¿no? o sea que bueno por ejemplo en, en mi universidad y creo que en todas están como juntas las artes ¿no? música teatro, danza, artes plásticas. Uh -huh. Y eso está muy bien. Pero también deberían de mezclarse, porque, por ejemplo, yo ahorita... O sea, por supuesto que necesito echar mano de un contador, Totalmente. de un diseñador, de, de no sé, un hasta abogado. o en la onda del spa, por ejemplo, de un quim, de una química, ¿no? A ver Ajá. cómo se hace el preparado tal para hacer un, un facial, ¿no? O algo así. Este, entonces eso también es importante, ¿no? O sea, ver cómo todas las profesiones u oficios nos necesitamos, ¿no? En sí, totalmente.
0: Vez. Inclusive más allá de un shock puede ser un complemento. Porque imagínate, voy a entrar ajá, esto salgo de, de tu escuela, uh -huh. entro a ingeniero industrial. Yo creo que dado la presión que va a haber de tareas, de entregas, de maquetas, no sé qué dejen. Eh, yo voy a poder lidiar mejor con la presión porque ya tengo una base de inteligencia sí, emocional,
1: de yoga, por de ejemplo,
0: yoga, ¿no? de respiración, uh -huh. y voy a estar más tranquilo comparan, o comparándome con mis demás eh, compañeros que ellos iban a estar estresados por la entrega, por los exámenes, uh -huh. y yo sí comprometido, pero más leve, más uh -huh. eh, centrado, influyendo. Claro. Uh -huh. Ok, interesante. Me parece muy, muy bien. ¿Y ya tienes fecha para cuándo abrirlo? O estás pues mira, de
1: hecho estoy por decidir la la, la este incluso la, la ubicación geográfica, porque bueno, o sea, aquí está mi familia, digo, me gusta la ciudad de Puebla, eh, está muy expandiéndose en muchos aspectos, como bien decíamos, hay muchas escuelas ya. Eh, pero también Puebla tiene un pequeño detalle que es una cuestión cultural y un tanto conservadora. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que todavía, bueno, yo tengo amigas como muy alternativas y de repente todavía hay escuelas donde llevan a sus hijas y hijos y no los dejan. Dejarse el cabello largo, ajá. ¿no? De repente, y sobre todo Puebla, hay eh, familias muy religiosas, ¿no? Que a lo mejor ven el yoga como que es algo que sí. no está muy bueno. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, yo he pensado mucho este, si, si Puebla es la ciudad ideal. Tengo opciones como eh, Tlaxcala o Zacatlán o incluso Mérida, que también ya me está haciendo como muchos ojitos porque ajá, ajá. se ve también, hay mucho desarrollo en esta onda de, de la cuestión, este...
2: Holística. Pues holística
1: y también por la situación de que de que dicen que es un lugar muy seguro, sí, que no aparte... hay tanta delincuencia y todo eso. Entonces, estoy por eso. Yo creo que lo vamos a, ya a, a, a echar a andar el próximo año, porque okay. además tú sabes que también abrir una escuela y para que puedan también tener certificados oficiales y eso, pues es todo un numerito Entramente. burocrático. Sí pero bueno de mientras ya estamos haciendo producciones y ya estamos dando clases en algunos lados y así entonces antes de abrirla así como oficial no
0: okay y ahorita mm -hmm. en qué proyectos andas a ver cuéntame cuéntanos. pues el,
1: el próximo y que también es el super <risa> <risa> es, este... anuncio espectacular sí okay. claro bueno a ver la, lo digamos lo sencillo es eh, vamos a estar dando clases de danza de danza moderna que yo le llamé danza fitness en Cholula es en un espacio también nuevo en realidad es un espacio de artes marciales y el maestro eh, me dio mucha apertura para poder dar diferentes estilos de danza, entonces vamos a abrir una clase de danza fitness, entonces es en Cholula y va a ser ya sea martes o, y sábados o lunes y miércoles dependiendo de, de los estudiantes y eh, digamos el, lo, la, lo más grande es que traemos a una maestra de la Ciudad de México en un este, con un estilo de baile que tampoco se ve mucho acá en Puebla, okay. a pesar de que hay muchos table dance, pero es un <risa> estilo de baile que se llama estilo burlesque, show cabaret,
2: okay. que tiene que
1: ver justamente con este estilo de, de, de teatro cabaret. Y eh, del estilo burlesque, que como bien sabemos, los que sabemos de la escena, viene desde el Folies Berger desde el siglo pasado en, en Francia, y que luego pasó a Estados Unidos, y luego a México, y actualmente se habla mucho de neoburlesque, y esta maestra lo que hace es sí bailar ese estilo, pero sobre todo también y la invitación es no solo a bailarines sino a toda la gente que quiere experimentar como una, una forma de expresarse corporalmente hablando okay. entonces el estilo burlesque pues también tiene mucho que ver con la comedia lo divertido, la crítica social <risa> y este pues visualmente también es como muy atractivo no o sea las plumas, las lentejuelas sí, y totalmente. todo esto entonces bueno, este taller va a ser el sábado 3 de septiembre y domingo 4 de septiembre en un espacio cultural que está en Serviplaza Momoxpan y se llama Cholo Parcero. Y también este es el taller y ese mismo día, sábado 3, es un show eh, que va a dar esta maestra y tenemos otra invitada que es de Tennessee, que ella vive en Tlaxcala. Tenemos una, una amiga de, de la Escuela de Arte Dramático de Puebla y su servidora, que va a ser como la, la, la directora del programa, la maestra okay. de ceremonias. Y nos vamos a divertir muchísimo. Entonces, bueno, ojalá y, y quieran ir. Pues ¿Y ya. tiene
0: costo? A ver, platícanos. Sí.
1: el taller tiene un costo de $1,500 pesos. Son ocho horas de taller. Intensivo y el, eh, bueno, al pagar el taller tienen eh, gratis la entrada al show. Okay. Y el show va a costar 150 pesos antes del 27 de agosto, agosto y después eh, va a costar 200 pesos.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Muy bien. ¿Y, y qué beneficios puede tener el, el no se llama llaman físicos mentales, el, el que asistan puede ser a, a tu taller o a... A, a bailar porque veo que tengo muchas amigas que son bailarinas y obviamente les encanta, o al menos por ejemplo veo que en las, en las bailarinas de ballet tienes una, tienen unas piernas, una resistencia sí, increíble sí, este sí. y he notado esto comúnmente en, en los bailarines y las bailarinas que sí, tienen sí, sí. muy buena salud y se ven muy muy bien físicamente
1: <risa> pues depende porque como buenos artistas a veces nos deprimimos también <risa> <risa> Pero ¿qué beneficios puede traer esto para, sí, bueno, para la salud? Claro, pues sí, digo, como cualquier ejercicio físico... Sea deporte o sea arte, pues obviamente que, que tiene los beneficios esto de que eh, te da oxigenación cerebral, muscular, te da este ayuda a la circulación sanguínea, obviamente a la autoestima, el ritmo cardíaco, o sea, liberas endorfinas, este dopamina, todo esto uh -huh, que, uh -huh. que nos da cualquier ejercicio o deporte, este, también obviamente lo tiene la danza, ¿no? pero pues la danza me atrevo a decir que tiene como como que es incluso más integral no no es lo mismo que estás en el gym y mientras uh -huh. estás pensando en cualquier otra cosa y en la danza es como que estás muy enfocado no igual que el, que el yoga no es uh -huh. como una meditación en acción y pues la danza hay estilos de danza muy divertidos no o sea los ritmos latinos el burlesque la danza contemporánea incluso no aunque algunos ejercicios pueden ser complejos digo el ballet también es precioso también uh -huh. este pues se requiere de un montón de de, de disciplina para poder desarrollarse, ¿no? Como bailarín clásico, de ballet clásico. Y este y pues eso, más que nada, siento que, que, que tiene ese, ese beneficio de, de, de autoestima y de que, uh -huh. de que liberas serotonina, sí, totalmente,
2: ¿no?
0: totalmente.
1: Eh, entonces, pues por eso, eso es como muy...
0: Ok, sí, y, inclusive también hasta físicamente me parece más completo, porque estiras... Eh, porque te descontractura, esa diferencia, por ejemplo, solo cargar pesas. Sí, veo que te, inflas, muy... te inflas, te Ajá,
1: inflas, te inflas. Ajá, y
0: nada de elasticidad o ah, de resistencia. y Yo creo que uh -huh. el ballet puede traer muchos beneficios. Y de los más bellos se me hace lo mental y lo emocional. Uh -huh. Así que bailen, bailen, chicos. Mucho. ¿Y hay, un, ¿Hay algún baile que dé más beneficios que otro o no?
1: Híjole, pues es que... Pues es un poco como si me preguntas en la yoga, ¿no? O sea, hay muchos estilos mm. de yoga. Creo que tiene mucho que ver con los gustos okay. y sí, por qué no decirlo también, pues con las condiciones, ¿no? O sea, digo ya, bueno, yo todavía estoy antes de los 50, pero más de los 50, o sea, no digo que no puedan, claro que pueden, pero va a ser mucho más difícil, por ejemplo, hacer un danza africana, que es súper cardio, es uh -huh. muy fuerte, entonces es más difícil que aguantes una hora de danza africana a los 50, 60 años. A que aguantes, por ejemplo, una hora de Hatha Yoga a los 50-60 años, que son okay. las posturas muy largas, muy, muy respiradas, ¿sabes? Entonces, pues, de beneficios yo creo que todos por igual. Okay. Y sí depende mucho del, del gusto y de las condiciones. Que, lo que te que, guste
0: y lo que puedas. Y lo que puedas, <risa> sí,
1: claro, que claro.
0: Ok. <risa> ¿Y algo, algo más que te gustaría comentar, agregar ya para cerrar este episodio? Este... Que vayan
2: al taller. Que
1: vayan al taller, que vayan al show. Sobre todo Puebla, insisto, no, digo, no, o sea, no es un secreto que Puebla es también como, como de las sociedades doble moral, uh -huh. que son también muy religiosas y que también hay muchas cuestiones de, de, de table dance, trabajos sexuales, o sea, no es un secreto. Y, por ejemplo, este estilo de burlesque, eh, solamente conozco a una amiga que es comediante, que se llama Trixie, okay. que es quien en sus obras de teatro ha hecho un poco de, de, de burlesque, ¿no? Entonces, este, o sea, sí los invito a que vayan porque no hay de esto en Puebla, o sea, es algo como, son espectáculos muy únicos. Okay. Entonces, este... Pues eso, más que nada, que, que, y bueno, que salgan un poquito como de siempre lo, lo mismo, ¿no? En cuestión uh -huh. de teatro o de danza, incluso que hay mucha danza y muy buena también, pero que es un estilo como muy divertido y también está abierto a todas las edades, tanto el taller como el show. Perfecto. El único requisito es que sean mayores de edad, pero pueden ser hombres, mujeres, pueden ser bailarines o no, bienvenidos comunidad LGBTQ+, uh -huh también sé y me gustaría explorar más que, que también está ab abriendo una, una comunidad aquí en Puebla como de este de este arte que se llama los drag queens, uh -huh, uh -huh. Que, este, que sería maravilloso y que estoy segura que les gustaría mucho también tomar ese taller, entonces si alguien nos está escuchando sí, de esa comunidad, aquí. pues maravilloso, Perfecto. o sea, bienvenidos
0: ok, hoy se va a poner bueno, ¿hay límite de cupo o no?
1: Pues mira, el lugar solo eh, parcero para el público está como para 60 personas. Okay. Tiene mesas, es un lugar casual, no hay dress code, <risa> o sea que pueden ir de chanclas, ah, de perfecto. Este, vamos, es un es un galerón, es un centro cultural. Este, tiene su, su escenario y todo, hay mesas para que puedan eh, tomar algo, to comer algo. Este Y pues 60 personas máximo. Obviamente eh, pues se recomienda usar las, las mascarillas, uh -huh. las, las cosas estas, los... De cubrebocas. cubrebocas. Por este tema de que otra vez está regresando la... el bichito este. Se recomienda eso, pero pues bienvenidos todos. Okay. De todas y todes.
0: Perfecto, pues ya saben, así que nos
1: vemos qué fecha. El 3 de septiembre.
0: 3 de septiembre.
1: A las 9 de la noche en Cholo Parcel.
0: Vale, así que cualquier cosa... Estamos en contacto y muchas gracias por aceptar la invitación. Así que nos vemos a la próxima. Recuerden darle like y compartir
2: este episodio. Hasta luego.
1: Gracias. Bravo. Uh. <ríe>